0: 大阪トーキングヘッツそれでは今朝も石川さんとお電話がつながっていますおはようございます
1: おはようございます公明党参議院議員の石川博隆です
0: 今週もよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします石川さん昨日東京都議会選挙始まりましたねそうですねあのい
1: よいよ6月25日昨日告示がなされまして4月4日投票日までの大変重要な東京都議選がスタートいたしました
0: 改めて東京都議会選挙が持つ意味についてままずは教えていただけすすか
1: そうですねあの前回も申し上げましたけれどもやはり東京はなんと言っても日本の首都です、はい、の首都の政治の状況というのは,は日本の国全体を左右する間違っても東京の政治が食いつくようなことがあれば日本全体の政治がぐらついてしまうという極めて重要な意義を有すると思っています、はい、またあの東京は外交、経済、金融といったありとあらゆるまあ中枢的な機能を東京にほとんど集約されている、まあ、そのこと自体が果たしていいのか東京一極集中でいいのかという問題ありますけれども、えーまあ、現実問題として日本のすべての高官庁の中枢機能が東京にあるという中にあります。そのののの東京の政治の育成というのを国際社会もよくよく見ておりますし、その状況、いかによっては、日本の果たす国際的な役割というものも大きく変わってくるということになろうかと思います
0: 、まあ、あの今後、どういう東京を作っていくのかが非常に重要だということなんですね
1: そうですね、でかつあの東京はやはり日本全国の中で、財政力が非常に豊かな自治体です。したがってこれまでも東京でまずモデル的に政策を、まあ、公明党都議団してになって練り上げ実現をしたことがその後全国に波及をしたりまた国で取り上げられた政策というものも数多くあります。まあ、例えばもう古い話になりますけれども児童手当ですとかあるいは子どもへの医療費助成制度こういったものも東京からまずモデル的に始めそしてそれが国の政策全国の実態の政策とつながっていったこともありますし。最近で言いますと私立高校の授業料の実質無償化これも数年前に東京都が初めて実施をしてその後大阪府が実施をして昨年の4月から全国国の制度として私立高校の授業料実質無償化というものが、まあ、実現をしたということもありますが、まあ、今回も東京都議選私ども公明党もさまざまな施策を訴えて戦わせていただいておりますけれども掲げた公約を実現をしそしてそれが全国にも波及できるように。しっっっかりり頑張ってていいきたいと思っております
0: 東京と一口に言っても例えば東京の中での地域に特色ってありますよね、そう,です、ね、ういった、はい、特色が。東京でも
1: それぞれの空ごとに抱えている課題、さまざまですしまたあの、その課題を解決するための手段というものもそれぞれの空ごとに違うと思いま
0: すね例えば豊島区という空がありますけれどもここはどのような課題があるんですか
1: 。はいあの豊島区はですね、まあここもさまざまな課題があるんですが、一つは日本一人口密度が高いという課題があります。えー、非常にだから人口密集度が高いので、災害への備えというものが非常に懸念をされています。特にあの古い住宅街が密集している木密地域という地域がありますが、えー、ここの不燃化も燃えないようにしその木密地域対策というものも。公明党、都議団として進めてきましたしまた災害に強いという意味ではテリポートを備えた防災公園を街中に整備をしたりもしてまいりましたそれからあの地域で長年、まあ、懸案でもあったんですけれども豪雨が降った時の浸水対策これもあの豊島区民の皆様大変懸念されてたんですがこれを大きく前進を図ることができたんですね
0: 。他に豊豊島島区区でははどういった課題がありますか
1: えあの豊島区は今様々な前開発などが進められておりましてこれを公明党都議そして区議団と力を合わせて進めてきました例えばあの複合的な商業施設であります「晴れ座池袋」というものが完成してるんですがここにはあの8つの劇場が中に備え付けられているなどですね豊島区の文化芸術これを大きく進める施設として大変期待がなされています。またそうしたあの文化芸術を中心にしたまちづくりが国からも高く評価されていまして、はい、今年はあはこの豊島区が自治体の SDGs モデル事業というあの事業があるんですけれども、はい、東京都内で初めて選定をされるということにもぎつけられたんです
0: 他にありますか
1: はい、あのまた子育て支援もこの豊島区は非常に力を入れています。あの公明党の都議が自閉症の子を持つ、お母さんからご相談をいただいて、はい、区内にあります。都立大塚病院に児童精神科外来を設置をすることができるなど、発達障害を持つ、子どもたちの支援をあの大きく広げてまいりました。また、それ以外にも保育所のあの定員を約1700人、これまで4年間で増やしてくることができまして、待機児童ゼロ。この豊島区では達成をすることができて、共働き子育てしやすい町ランキングというものがあるんですが、うん、えこのランキングの全国一位にも選ばれたことがあるんで
0: すね。そうなんですね。他に例えば中野区では何個ぐらい課題があるんでしょうか。
1: はい、あの中野区も実はあの防災減災の対策というのは非常に力を入れています。特にあの区内を流れます妙正寺川、神田川といった川の氾濫、集中豪雨の懸念というのがあったんですけれども、はい、この2つの川の護岸整備というものを力強く進めてきたり、あるいは調節地といいまして、集中豪雨が降ったときに、その水を逃がす、ためる、そういった施設を整備をしてくることで、浸水被害を防ぐ、そういった取り組みを力強く進めてまいりました
0: 。他にはありますすか
1: そうですねあとはあの駅周辺のまあ中、中野区の中野駅周辺の利便性向上というものが、中野駅の再開発を中心に力強く進められておりまして、1つは、中野サンプラザっていう施設がかつてあったのをご存知の方も多いと思いますけれども、この跡地をどう使うのかということで、中野サンプラザシティというものが整備をされることになっておりますこの中には最大7000人収容の大ホールとか、オフィス、住宅街。ホテル商業施設がまあ備えられるまあ新たな文化の発展拠点となっていくことが期待をされておりますさらには西武新宿線というあの路線が通っているんですけれども、はい、この西武新宿線が開かずの踏切をいくつも抱えていまして交通渋滞が非常にひどいということが住民の皆さんの大きな悩みなんですね。ええ、でそこでこでのののの西武新宿線の中井駅駅から野方駅のキロの路線をすべて地下にうという事業が今着々と進められています。まあこれがあの完成すればこの赤字の踏切がすべてなくなって交通渋滞が解消されるということが期待されています
0: 、うん。他に中野区の課題ありますか
1: 。そうですね。あの新しい中野駅の駅舎のバリアフリー化というものも力強く進んでまいりました。特にあのエレベーターがなかったりとかそれからホームドアがまだ設置されていなかったりとか、こうした課題があるんですけれども、はい、これを国とも連携をして、この中野駅のバリアフリー化を進めていく取り組みをさせてていいいただいています
0: 。石川さん、ありがとうございます。前半はですね豊島区や中野区などの地域の特性そして課題について詳しくお話を伺っていきました後半もその他の地域の特性や課題について詳しくお話を伺えたらと思います後半もどうぞよろしくお願いします